0: ¿Hay alguien aquí en el Juande? Siempre hay alguien. Pásate por acá y te informamos de las actividades culturales para vos. Vuelve a Ondas Aibú, la agenda sonora del Centro Cultural de España, Juan de Salazar.
1: ¿Qué, ¿Qué onda, onda, Juan, Juan de? de?
0: Recargado. 3.0. 3.0.
1: Recargado.
2: Para que te actualices de la movida cultural que se desarrolla aquí. Pues sí, porque tendremos entrevistas exclusivas con música local de la región y del mundo. Bibliografía destacada de la Biblioteca Cervantes.
1: Convocatorias muy urgentes que no te puedes perder. Y sorteos para nuestro club de oyentes Onda Saibú.
0: Y toda la data que no te puede faltar para venir al Juande. Escúchanos toda la semana.
2: Nos conectamos una vez más a nuestro cibermedio Ondas Aibu. Soy José Caballero, el conector sonoro. Estoy acompañado de Pau. Hola, Pau, ¿cómo va este octubre Rosa?
0: Hola, Jo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a, a todos los oyentes de Ondas Aibu, que esperamos que muy, muy, muy de a poquito empecemos a hacer de vuelta a comunidad y a retomar este entretejido. Estamos acá una vez más, con onda Juande? Recargado post-pandémico, aquí en medio de las salas de exposiciones, ya inaugurada la muestra reactivando videografías. Estamos para ofrecerles y darles a conocer todas las actividades de esta semana y lo que pasa por el Juande. Y
2: vamos ahora a nuestro micro sumario de esta semana. Este es tu micro sumario.
0: En sí o sí vamos a estar hablando sobre la actividad que tenemos esta semana en el marco del proyecto de revitalización del Parque Caballero y es que invitamos a todos a que caminemos el parque un recorrido con técnicos eh, y especialistas eh, que nos darán a conocer el Parque Caballero desde diferentes aspectos
2: En lo que pasa... Estaremos hablando sobre el curso virtual Conexiones Musicales para Periodistas de Iberoamérica. Estaremos conectados entonces con, con Jorge Navas, quien es que, el que está coordinando este curso que es llevado por Mamboretá, psicofol por Marcos Ramírez. Así que vamos a estar informando más de cómo va este encuentro virtual.
0: En lo de Cervantes nos acompaña Vale Vega, nuestra compi de la biblioteca quien nos va a estar hablando acerca de la ruta de bibliotecas que celebra su segunda edición este sábado. En esas convocatorias urgentes
2: estaremos desarrollando sobre cuentos en red, panteón de mitos pop. Y como invitadas especiales tenemos también a las chicas de la múcura que vienen desde Colombia con su tour Despertando. Entonces prendete a este programa, pero antes vamos a escuchar música de acá porque justamente se está desarrollando la votación de Música Ocape para ver quién graba el EP 2022 con el sello Música Ocape. Escuchamos ahora a Flashtima con su proyecto. Si quieren votar pueden ir al canal de YouTube de Ondas Aibú y ahí ver los videos de Música Ocape.
3: Careta. Gente sin casa, cheta, recocheta, gente que se queda hasta es que, ta, que, que se, se le echa a desacuendis esa Quendis y otras que borre el cassette. <muchas>
0: perder sí o sí estamos en sí o sí nos acompaña nuestra compi silvia villalba eh, coordinadora de los proyectos sociales de ciudadanía y de género silvia nos va a comentar un poquitito acerca de la actividad que tenemos en estos días el jueves y el sábado que es caminemos el parque un recorrido eh, científico, Histórico y Cultural por el Parque Bernardino Caballero Realizado justamente en el marco de este proyecto eh, bastante grande Que es impulsado por la Cooperación Española de Revitalización del Parque Caballero ¿Cómo
4: estás Silvi? Súper bien Pau, hola Jo Y nada, muy contenta de volver a este cubículo experimental Desde donde se hacen estos podcasts Psicodélicos. Hablábamos <risas> recién que nos es
0: imposible abarcar todo el proyecto, pero para darle un marco, comentanos brevemente eh, este proyecto que ya llevas años trabajando.
4: Genial. Bueno, tenemos como ahí dos actividades súper interesantes esta semana para que para sí o sí. Eh, por una parte tenemos lo que se llama el concurso de intervenciones urbanas en el marco del proyecto del Parque Caballero, las intervenciones serían para ese lugar, el parque es un parque muy importante de la ciudad de Asunción, es así como el, está prácticamente en el, en el corazón del casco histórico y justo está como muy cerquita de de la bahía, de todo lo que es la costanera y demás, entonces como un punto central de la ciudad, pero que durante décadas quedó bastante relegado, sobre todo por las autoridades y en cuanto a mantenimiento. ¿verdad? Entonces hoy eh, con un proyecto de la cooperación española, donde se suman también un montón de otros actores, la municipalidad, el MUP y, y más, tenemos un proyecto grande de revitalización del parque, ya que, bueno, tenemos que proteger también nuestros po pocos pulmones que nos quedan en las ciudades. Entonces, en eso estamos. El concurso es básicamente que vos apliques tu idea, cómo querés mejorar el parque, y no es necesario que sea precisamente algo de construcción. Eh, por ejemplo, eh, hay chicos de una carrera de psicología comunitaria que quieren postular para generar un espacio de rondas de escucha y terapia alternativa. Eh, ¿Cómo podés reutilizar espacios que, por ejemplo, en su momento... Eh, el Parque Caballero tiene lo que fue la primera piscina olímpica del país. Hoy eso está ahí, no tiene agua, por supuesto, pero hoy ya sabemos que con todos los proyectos que se han hecho de revitalización de otras ciudades, que hay que optimizar los espacios, que se pueden hacer mil cosas en espacios que a veces se pensaba que era de una sola cosa. Se pueden hacer eh, eventos de freestyle y demás. Entonces... La idea de este concurso es que vos que vos cualquiera proponga una idea de cómo mejorar un espacio que necesitamos que sea utilizado un poquito más. Eso por una parte. Y por otra parte, de la mano quizás de este también concurso, en el marco de lo que se llama la Semana de Acción Climática, que se está organizando con la Unión Europea, tenemos algo que se llama Caminar el Parque. Es un circuito hecho, pero no solamente pensado como algo turístico para ver el parque y ya está, sino justamente está pensado de la mano de la Agencia de Innovación Urbana, que son los investigadores que hicieron el diagnóstico del Parque Caballero el año pasado eh, con un proyecto de la UNIC, acá de, de la ciudad de Asunción. Entonces la idea es recorrer el parque pero con una mirada distinta, es decir, va a estar una, un experto en historia y un experto en ambiente y un experto en arquitectura entonces como este parque piensen que en el 2025 se cumple 100 años del parque caballero o sea que históricamente para la ciudad de Asunción y quizás también para Paraguay ya pasaron miles de cosas ahí, entonces ahí históricamente hay, pero como un melón a destripar ¿verdad? y sacar un montón de cosas. Ambientalmente hemos tenido charlas donde, se, donde expertos explicaron que forma parte del circuito del bos bosque atlántico. Entonces no es solo un pulmón de la ciudad, sino es una cosa vital para el circuito, las aves y demás. Entonces la idea es mirar el parque con esos ojos, con los ojos de un montón de, de áreas que, que vinculan eh, a este parque en un mismo sitio y eh, les invitamos a todos porque eso a todos, a todas y a todes que eso también igual les puede dar más ideas de qué presentar en el concurso.
0: Silvi, comentanos cómo hacer para aplicar a, a la convocatoria de intervenciones urbanas y las personas que quieran eh, incorporarse y acompañar el recorrido también, cómo pueden hacerlo.
4: Genial, sí, en ambos casos, eh, para todos, todas y todas, si pueden entrar a la página del Centro Cultural, www.juandesalazar.org.pi, ahí pueden entrar en el caso de, tanto en el caso del el concurso como de Caminando, cada uno tiene un formulario de Drive, un formulario de Google Form, donde pueden completar sus datos, cualquier cosita de igual manera yo sin problema les puedo contestar porque siempre hay complicaciones de repente con el formulario y también la idea es, tanto en, a, en ambas actividades, que se presenten todos, de por ahí, eh, por ejemplo, si alguien del barrio La Chacarita quiere presentar algo para el Parque Caballero o alguien de también el barrio San José o de, de, de donde sea, entonces si hay alguna complicación me escriben a mí, al correo silvia.villalba.es. Entonces ahí le voy a responder cualquier consulta y vemos cómo comunicarnos.
0: Genial, me parece estupendo Silvi que nos acerques. Eh, este calendario de actividades que es una partecita de todo lo que trae eh, el proyecto de revitalización del Parque Caballero en el marco de Altar Parque también, eh, siempre estamos al tanto de todas las actividades que están realizando los sábados, ya llevan muchos meses trabajando y ofreciendo una agenda cultural a toda la ciudadanía desde el parque así que invitamos eh, a todas, a todos y a todes a acercarse y a conocer el Parque Caballero que es un espacio impresionante eh, y muy desconocido para muchos.
4: Sí, así mismo y por eso también está lo harta el parque lo digo así rapidísimo, eh, son actividades que hacemos todos los sábados desde las 2 o 3 de la tarde hasta las 6, 7 eh, la idea es que justamente podamos ir y disfrutar del parque de una manera distinta. Entonces hay clases de capoeira, hay clases de boxeo, hay talleres para chicos de pintura, de medio ambiente. Entonces hay espacio para que puedan ir y disfrutar. Todo es gratuito, así que de verdad les invitamos para que puedan participar. Muchas gracias Silvi. Entonces
0: nos encontramos eh, contigo seguramente en un próximo encuentro de Que Onda Juande porque el Parque Caballero tiene mucho por, por darnos todavía. ¿Por qué no hacer un
2: programa de Que Onda Juande en el Parque Caballero, ahí en esa pileta olímpica que hablaba o una batalla de freestyle? Qué genial que se vuelva como un modelo de parque a replantearnos ¿verdad? esos espacios urbanos.
4: Así mismo, y la idea es que sea todo participativo, entonces que no sea, bueno, eh, una institución que diga esta es la forma, no, pero un curso, caminamos, harta el parque, la idea es que eh, hay un equipo de trabajo con vecinos y vecinas y con las instituciones, entonces la idea es que sea un modelo participativo, que ya hay quizás en otras ciudades, pero estamos experimentando que en Paraguay también sea así.
2: Súper, súper bien ahí y mantenernos al tanto de todo cómo va eso. Y ahora vamos a escuchar música de acá, música Ocape, porque siguen las votaciones justamente Nina Ferreira, que se está presentando con su proyecto Desobediente MC, entonces por ahí hacer una batalla de rimas ahí de, de chicas, quién sabe, próximamente. Desobediente
3: A la improvisación, las chicas tenemos todo el flow, batimos, rompemos, tenemos el control, desobediente. Ocupación, vamos a meterla a la improvisación, las chicas tenemos todo el flow, batimos, rompemos, tenemos el control, desobediente. Uh. Tengo un nudo en la garganta que solo cantando sale Se tomaron con las chicas que andamos en la calle Le molesta mi forma de ser, mi forma de vestir, mi forma de brillar ah, ah, Cuando voy caminando solo, quiero que me dejen en paz Cuando voy caminando solo, quiero que me dejen en paz yo soy de las que cuando pasa los dejo bobo, Pero yo soy libre, aprendan, ni modo Guárdate tu piropo, no te quiero escuchar Voy andando sola, yo quiero estar en paz ah, 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 ah. Me gusta venir a tumbarme a todo yo solita Soy de la oscuridad de la que dije una maldita Vengo andando fuerte, no quiero miedo Que se acabe esta mierda Para eso se morra Para eso se morra Para eso se morra Me gusta menear, tumbarme a todo yo solita Soy de la oscuridad, de la que elige una maldita Vengo andando fuerte, no quiero miedo Que se acabe esta mierda Para eso se morra para eso se morra, para eso se morra, ah,
2: ah, y ah, que la ah, ¿Qué es qué que lo tanto hay tanto en el Juande? Lo que ah,
5: ah,
2: Continuamos en el qué onda, vamos a estar desarrollando sobre nuevas narrativas musicales porque se viene el curso de conexiones musicales en Iberoamérica 2022, este seminario para el desarrollo y profesionalización del periodismo musical para Paraguay y la región litoral de Argentina. A partir de una mirada colaborativa buscando dialogar con redes consolidadas y en formación, el Centro Cultural de España Juan de Salazar y el programa de formación acerca de la cooperación española junto a la productora Mamboreta Psicofol presenta el curso Conexiones Musicales. Por eso estamos acá con Jorge Navas.
6: Hola, Jorge, ¿qué tal? Quien
2: está coordinando justamente en este curso con Marcos Ramírez de esta nueva edición de Conexiones Musicales, pero más enfocado a la comunicación y al periodismo.
6: Así es, José. Estamos trabajando con eh, Mamboreta Psicofolk con Marco Ramírez, en esta tercera edición ya se han realizado dos del curso Conexiones Musicales, el cual está orientado a apoyar y formar a personas del ámbito de la gestión cultural en la música, músicos, compositores y en esta edición periodistas y comunicadores musicales para que eh, mejoren, implementen nuevas eh, prácticas y fortalezca el sector. En esta ocasión el curso además hay que mencionar que se hace en colaboración con la red de periodistas musicales de Iberoamérica eh, que tienen una participación bastante importante y que vamos a tener docentes de mmm, prácticamente muchísimos países de México, Argentina, por supuesto, Paraguay, por supuesto, Ecuador, Colombia, España y Estados Unidos.
2: Y específicamente van a ser todas eh, virtuales las clases ¿Verdad? Eh, ya está cerrado en
0: los cupos, Sí, pero... ya arrancó el curso, José. Esta semana arrancamos el curso.
6: Efectivamente, el curso es online. Eh, desde la pandemia digamos que se exploró este nuevo formato y este año hemos decidido mantenerlo para poder hacer ese eh, abarque iberoamericano y efectivamente el jueves eh, de esta misma semana arrancamos con la primera sesión. Los cupos, lamentablemente, están llenos. Hemos tenido cerca de 100 inscripciones y eh, vamos a empezar con una sesión de Zoom, eh, de presentación. Y luego, a través del campus del Juan de Salazar, también en los últimos años se ha implementado, vamos a subir las clases, materiales, eh, hacer foros participativos, y, y vamos a darle a Caña
2: Genial Ahí, yo participé en, la, en las dos ediciones anteriores ¿Qué tal tu experiencia? realmente un mucho contenido mucho mucho material para ir desarrollando cada uno en su práctica yo como gestor más que como artista, eh, estuve ahí participando y en eh, cómo contar, cómo desarrollar lo que uno hace, pero de una forma más artística. En, en las herramientas que te permiten en desarrollar en este Conexiones eh, seguramente que va por esa misma línea.
0: A mí la parte linda que me parece de este proyecto también es que eh, se ha concebido como un espacio de encuentro para la profesionalización del sector musical, pero sobre todo desde diferentes roles, ¿verdad? Eh, entre periodistas, entre productores, entre gestores, entre músicos también, entre técnicos. Entonces eso da eh, miradas muy diversas también a... Eh, a todo lo que queda por hacer y a todo un campo que muchas veces eh, carece de estos espacios formativos.
6: Y así es, Paolo, José, porque uno de los objetivos fundamentales del curso es eh, poner en valor a los periodistas, a los comunicadores y a los gestores culturales en el mundo de la música como eh, actores fundamentales para el ecosistema cultural y creativo de Paraguay, de, de, de Argentina, eh, y de, de los lugares donde, donde se, se escribe las, lo, el trabajo de, de estos participantes.
2: Genial, esperemos que tengamos unos cursos bien potentes y podamos implementar esto en la, en la práctica, porque hace falta como ese periodismo más crítico de comunicación, de análisis, de, de, análisis, de todo lo que claro. uno a, hace falta para formarse y para que crear un público...
6: Así es, es uno de también de, de las metas que nos hemos planteado. Eh, ver cómo los periodistas pueden eh, fortalecer eh, los públicos y cómo fortalecer una escena musical eh, innovadora, creativa eh, y, y cómo eso tiene que estar siempre ligado con los públicos y por supuesto con las nuevas herramientas del periodismo ¿no? y de los medios de comunicación que tanto han cambiado en los últimos años.
2: Está bien Jorge, eh, vamos a estar informando también más sobre este curso ver un poco ahí eh nuevas herramientas como podemos implementar algún programilla acá en Ondas iBook también, ¿verdad? Así, así que bueno, vamos a escuchar a Steffi Ramírez que justamente es comunicadora y música
6: Y participa que, en el curso
2: Y eh, ella estuvo a cargo del Sorora toda la parte de prensa y gestión así que, eh, y que está participando en Música Ocape así que pueden votarla si les gusta Suena acá Steffi Ramírez y seguimos con más que Ondas Juan.
3: Apuraje y tan deben en en mí Y que tu va a ir y mí en era ajojeta y te que tu es Mm -hmm. mm -hmm. Echeno,
7: no, echeno, no, eh, no, eh, no.
2: Te apasiona la lectura Este es tu biblio bloque. Lo de Cervantes
0: la sección en lo de Cervantes tenemos una invitada especial, una compañera acá de eh, el fondo, frente, depende de dónde entremos, si entramos por Herrera, si entramos por Tacuarí, Vale siempre se encuentra en el frente, en el fondo, en el corazón del Juan de Salazar en la Biblioteca Cervantes. ¿Cómo estás, Vale?
7: ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Estamos acá. Queremos que nos cuentes un poquitito sobre el, el, la ruta de bibliotecas que celebra su segunda edición. Claro, eh, Ruta
7: de Bibliotecas inicia en el año 2018, eh, en, es como una línea paralela a Noche de los Museos. En Ruta de Bibliotecas en la primera edición contó con, con un solo recorrido, con siete bibliotecas que en ese momento se adhirieron, que son las principales que se encuentran alrededor del microcentro. En, luego se vino la pandemia, eh, no se pudo hacer nada lastimosamente por las condiciones en que estábamos y ahora este año volvemos nuevamente con todo con la segunda edición de Ruta de Bibliotecas que abarca 14 bibliotecas este año. Tenemos la novedad que son dos trayectos y eh, por este año optamos por ser una iniciativa autogestionada con el apoyo de casi todas las instituciones, oficios, inclusive instituciones eh, del rango literario, así como otras empresas que nos están apoyando con este proyecto. Eh, dentro de lo que cuenta con bibliotecas tenemos la participación de 14 bibliotecas 14 bibliotecas de las cuales se componen en dos tramos En el primer tramo microcentro le tenemos la biblioteca Cervantes del Centro Cultural Español de Salazar Luego tenemos a la biblioteca Manuel Gondra del Ministerio de Relaciones Exteriores Biblioteca de la Manzana de la Ribera eh, Municipal Augusto Rua Bastos. Luego le tenemos la Mediateca de la Alianza Francesa a y finalmente cierra en la chispa el día del evento. Para lo que se sería el tramo microcentro de lo que se va a realizar ese sábado. Para lo que sería tramo Asunción tenemos a la Biblioteca maximilian Freundhofer, el Maker Lab del, del CCPA School, luego le tenemos a la Biblioteca de Centro de Estudio Brasileiros, dependiente de la Embajada de Brasil, luego le tenemos a, a la Biblioteca del Congreso, Biblioteca de Archivo del Congreso y finalmente a mí mismo, como el primer tramo es el tramo Asunción, cierra en el espacio cultural la Chispa. Entonces eh, son dos tramos diferentes, los dos tramos se van a estar haciendo al mismo tiempo, iniciando de las 2 de la tarde de manera paralela, tanto en el tramo Asunción como en el tramo Microcentro. Eh, iniciamos de 2 a 8 o sea de 2 de la tarde a 8 de la noche con un cierre, en cada biblioteca van a poder encontrar, así como en la biblioteca del centro cultural van a poder encontrar un personaje que les puede recibir sobra una rama literaria van a encontrar cuentacuentos, van a ver sorteos, inclusive para la movilización de este evento se está previendo buses que le puedan movilizar a la gente y les pueda llevar a cada biblioteca para que puedan conocer, es un evento netamente gratuito y para la familia para pasar un salón familiar para poder salir con amigos, entonces bueno, es un evento netamente gratuito y a todo pulmón, lógicamente.
0: Es un planazo realmente para este fin de semana, sobre todo para eh, las personas aficionadas a la lectura, a la literatura, eh, en general a quienes queramos conocer, eh, las bibliotecas de Asunción, la verdad que acá hay un montón de bibliotecas que sabía que, que existían y que me encantaría conocer y más aún si va a ser una visita dinámica, interactiva y para encontrarnos con algunas sorpresas y como siempre y como no puede ser menos terminar un sábado en La Chispa.
2: Estos circuitos que se están volviendo ya una costumbre, hace poco tuvo el circuito de espacios culturales alternativos en Asunción, Anteriormente hacíamos unos circuitos Se llamaba aregua Arapé también allá en areguay Terraza eh, Arapé fue otro circuito Entonces, eh, Inolvidable eh, eh. Es una forma de eh, mostrar Lo que se hace en las ciudades De otra manera Y realmente las bibliotecas Hace falta mostrarlas más Y sacarlas a, a la calle Al público eh, 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 eso Caminando, viendo en bus Con artistas, cuentacuentos Y mucho arte que seguramente va a haber en este recorrido.
7: Claro, así también como naturaleza, porque olvidé mencionar que el Parque de la Salud que se encuentra en el Parque de la Salud va a estar incluido dentro del recorrido. Entonces, además de disfrutar un casco histórico, disfrutas de un espacio totalmente lleno de árboles, tranquilidad, como como dicen compañeros. Como el Parque de la Salud. Como, como pajaritos cantando por la tarde, y qué más escuchar un cuentacuentos en ese momento, o escuchar y te ganas un libro en ese momento. Bueno, entonces, el Recorrido ofrece una variedad de actividades, y como vos le dijiste, José, es visibilizar el trabajo que cada centro o cada institución viene haciendo para poder seguir eh, recabando y guardando la memoria histórica de nuestra ciudad y de cada, de cada espacio que tiene, eh, ten, ten en la institución que estén, desde su lugar de trabajo, cada. La biblioteca viene recabando y guardando esa memoria histórica de cada, de cada, de una ciudad de un
2: país. Una cosa antes, ¿cómo la gente participa del circuito? Hay que llamar un número, hay que venir a un punto.
7: Bueno, para en cuanto a los puntos de encuentro, el primer punto de encuentro, bueno, como son dos tramos, las personas pueden tomar tra o eh, tramos unción o tramos eh, a través de la página de Arroba Ruta de Bibliotecas y a través de la página del Juande, se van a estar publicando las informaciones con respecto a tramo también. Los puntos de encuentro para tramo microcentro es el Centro Cultural, justamente en el Juande, y en la Biblioteca Manuel Gondra, a las partidas de las 2 de la tarde. O sea, se va a hacer un circuito de manera inversa durante todo el microcentro de Asunción. Y el tramo Asunción sería en la Biblioteca Maximilian Freundhofer, y en la, uni, o sea, en la biblioteca de la UniNorte, que también, también se suma a una, o sea, una, una universidad privada, abre sus puertas también al público para que puedan conocer la colección que ellos tienen en la parte biomédica y otras ramas de las, las ciencias humanas. Entonces sería el otro punto de encuentro.
2: Ya está. ¿Hay cupos limitados solamente?
7: Claro que no. Es para, todo, para todos los que quieran asistir
0: y para todas las personas que se quieran sumar a este evento. Súper. Ahí entonces esta propuesta... Así que Vale, gracias por acercarnos a esta oferta maravillosa para el fin de semana eh, Y esperamos tenerte de vuelta por acá en, las, en los próximos ¿Qué onda Juande? Porque seguro tenés un montón de cosas que contarnos
2: Paolo trajo música creo de Uruguay, música trans, si
0: podés presentar al artista que sí. eh, justamente vos te dan un viaje también ver al traviarcado ahora. ahora estamos saliendo ya, ya nos fuimos ya estamos, eh, me gustaría que hagamos luego un programa especial con las compañeras de transitar para que nos puedan poner un poco eh, al tanto de todo lo que están activando y agitando estos, eh, estas últimas semanas, es un, es un fin de semana eh, muy importante y el inicio de semana. Ayer estuvimos celebrando eh, un momento importantísimo. Primeramente, las compañeras eh, trans eh, lograron conformar la Mesa Nacional Trans desde donde presentaron al Senado el proyecto de ley para eh, implementar el 17 de octubre el Día Nacional eh, Trans eh, por los Derechos de las Personas Trans y en el marco de de, de un momento muy importante en el que recordamos el asesinato de Romina Vargas. Es importante también recordar que en Paraguay existen eh, más de 60 casos que han quedado impunes de compañeras trans que han sido asesinadas y la lucha de estas compañeras es muy muy importante las estamos acompañando este fin de semana eh, esta semana vamos a estar con ellas en Pedro Juan Cabamballero en una edición descentralizada de Traviarcado y seguro que vamos a estar hablando un poquitito acerca de lo que vivimos en este encuentro ¿a quién escuchamos Pau? quiero escuchar a Kevin Roy que es una artista trans de Montevideo es una eh, amiga a quien vengo siguiendo hace bastante tiempo eh, es una negra trapera eh, que está agitando muchísimo desde Montevideo y me gustaría que escuchemos un poco Soy un iPhone de Kevin Roig.
5: Ama iPhone, soy un iPhone, Black Model, Super ama iPhone, ama iPhone, soy un iPhone, Black Model, Supermodel, ama, 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 Like iPhone model en las galerías Technology. Hay un nuevo iPhone y es un nuevo día. Galaxy Light talento fama y ventas. que suerte la mía, la. nuevo la. iPhone negro. <ríe> y todos me miran. La. Velocidad, la. inteligencia rápida y mágica Galaxy vida. Rompo con mi baile en cada avenida. Technology. Soy un iPhone y traigo aplicaciones con mi iPhone edito, videos y mis canciones. Soy la chica iPhone, Lady Glama. Me levanto con el iPhone cada mañana. No soy Motorola, soy iPhone querida. La marca que llevo es manzana mordida. ¿Acaso pensaste manzana podrida? No soy Nokia, soy iPhone mi vida. Ama iPhone, soy un iPhone. Black model, super model. Ama iPhone, ama iPhone. Soy un iPhone, black model, super model. Ama iPhone. IPhone, I'm my iPhone Black model, supermodel I'm my motherfucking iPhone run, 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 Black model, supermodel I'm a motherfucking
2: iPhone Volvemos al que onda con... Invitadas a especiales, esta vez a, a Bonnie de La Múcura. En Jiménez se quedó produciendo ahí otras cosas. Hola Bonnie, ¿cómo va?
1: Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Qué
2: cuenta La Múcura con su gira a Despertar? ¿Hace cuánto están de viaje?
1: Estamos de viaje, en realidad desde julio, que lanzamos, lanzamos el disco en Cali, la ciudad donde nació Despertar, donde nací yo también. Allá en Colombia. Y... Cali, que
2: está en llamas, ¿verdad? Estuvo con unas movilizaciones muy fuertes.
1: Sí, la capital de la resistencia. Se conoce en el marco del paro nacional que vivimos en el 2021. Y bueno, ahí en medio de eso también nace este disco que estamos danzando Está bien untado de ese paro y de eso que vivimos como ciudad Y bueno, lo lanzamos en, en Cali Justamente el disco cierra con una canción que se llama Cali Soberana
2: Pasamos en el primer programa de qué onda sí. pasamos en Cali Soberana <risa> bueno, Me ese... gustó, porque tiene mucho ritmo sí. A pesar que cuenta todo lo que pasó y sí, la protesta de por medio
1: Así es, así es Entonces eso fue el inicio de esta gira en nuestra ciudad en Cali con Cali Soberana y ahí arrancamos la gira estuvimos en España después en Londres después en Colombia girando un rato y, y hace poquito vinimos otra vez por el carro que estaba en Buenos Aires y arrancamos la ruta ya por tierra y vamos a estar viajando tres meses eh, por Sudamérica
2: y esta bitácora que siempre llevan como que registrando todo en también la parte más en académica, social, cultural, comunitaria, cómo lo, lo, lo van tejiendo estas redes.
1: Claro, en este, este viaje está siendo la continuación de un viaje que inició antes de la pandemia que tiene que ver justo con ese, ese primer viaje que hicimos al Paraguay fue en el marco de esta investigación que se llama Raíz Arte en Sudamérica donde estuvimos con los Bochín, con el Cántaro eh, y muchas otras organizaciones suramericanas. Bueno, cuando volvimos a Colombia escribimos un libro y estábamos en la gira de lanzamiento de ese libro cuando llegó la pandemia y la intención de esa gira de lanzamiento era volver a cada uno de estos esos espacios que nos habían recibido, entregarles sus copias del libro que también es su historia eh, y hacer como socializaciones, volver a ver cómo estamos, volver a darnos cariño y eso quedó medio frenado por la pandemia, quedó a la mitad. Entonces ahora estamos de regreso con los libros en el carro. Están
2: los, esos materiales. Sí,
1: y vamos a estar haciendo ese, esos encuentros de amor y retroalimentación con Bochín y con el cántaro es justamente esta semana
2: esperemos en eh, leer ese material ese registro claro muy que importante sí. porque a veces eh, eso pasa se, eh, se queda en el tiempo no queda nada escrito entonces como si no pasó claro eh, evidentemente están las vivencias los recuerdos pero para mí es muy importante esa materialización, ¿verdad? En, en palabras, en escrito, en esta forma de audios, los podcasts, por ejemplo. Como ¿Cómo es? queda? Y bueno, Raíz, eh, eh, como que una primera parte y después usted da la vuelta, que ¿cómo, cómo, cómo van a seguir?
1: Eh, con el, los procesos de investigación sí. bueno se ha ido desarrollando una nueva metodología de investigación que cada vez más se radicaliza más en su loquera y su apuesta por la independencia la libertad y el empoderamiento y ahora último justo con lo del paro nacional que mencionas hicimos un pro, el, nuestro proceso más reciente de simpatización de experiencias eh, con el paro con diferentes artistas estuvimos muy activas y activos en el paro y entre todas y todas creamos, hicimos una simpatización creación, que se acerca más al arte como herramienta de construcción de conocimiento, entonces entre todas construimos una serie de canciones y videoartes que construyen memoria puesta y sanación en torno a lo que vivimos en el Baro Nacional, y eso resultó en una obra en vivo, en una serie de videos y también en un disco, que también lo estamos lanzando ahora acá, entonces creo que lo que viene es continuar desarrollando como que se ha ido desarrollando una metodología propia, arte e investigación bien bonita bien poderosa para nuestras comunidades entonces creo que lo que se viene es seguir afinando esa herramienta y compartiéndola y el próximo proceso de simpatización en el cual que emprendamos lo dirá el camino nos está interesando mucho la temática de energías sostenibles comunitarias entonces recoger experiencias de construcción de mecanismos de energías sostenibles y liberar esas fórmulas bueno por ahí nos está llevando el deseo pero ahora viene la búsqueda de esas experiencias y posiblemente hagan parte de otro proceso de simpatización.
2: Pero el Tour Despertar sigue en Paraguay sí. en Areguá, justamente estamos organizando el 23, este domingo 23, a eso de las 3 de la tarde vamos a estar abriendo las puertas en Cogliolo Arte, vamos a tener la Múcura San Romero y acá el Conector Sonoro, quien está hablando justamente, armamos estas redes también porque yo estoy viviendo en Areguá, también como un ejercicio que llevo ahí también de apartar un poco de la ciudad y crear desde allá con la gente, con la comunidad que veo que es un espacio bastante fértil, pero sí, hay bastantes obstáculos y ca casi siempre somos las mismas
1: caras. Mm, sí, sí, eso es cierto, en el arte independiente se mueven en esos círculos. pero estamos súper felices de volver a Aregua. Para este domingo, invitación amorosísima y cálida para todas y todos y todos que nos encontremos ahí, va a ser nuestro concierto de despedida del Paraguay durante una temporada, entonces para que nos acompañen y, y compartamos un rato, nos demos amor y cariño, hasta la próxima. Bueno, y vas Será lo íntimo para
2: la gente que quiera irse. Va, va a estar disponible las entradas anticipadas a 20.000. Y bueno, les esperamos y sabes que no, no, no quiero escuchar algo de la múcura porque ya pasamos la múcura la vez pasada pero quería saber qué andas escuchando okay. algún artista que te llamó la, la atención y que quieras recomendar okay. puede ser de Paraguay también,
1: bueno un artista que nos acompaña mucho en la tracto múcura porque tenemos así una selección maravillosa y un artista que siempre nos acompaña son Puraje hey soul siempre están con nosotras, siempre les ponemos en el carro, tenemos su disco nos encantaron su nuevo lanzamiento además que son hermanas y hermanos el camino y de creer en vivir dignamente del arte entonces les recomiendo mucho a pura hey soul
3: Los de los dos 12... extremos.
2: Hacemos una síntesis en dos minutos de todas las actividades. Te lo resumo. Regresamos al qué onda en nuestro último bloque. Este resumen de lo que no entró en este programa. Y
0: te contamos acá con Pablo. Paolo. En octubre, en el mes de los derechos de las personas trans, presentamos otra cápsula de armarios abiertos Una cápsula dedicada a Hija de Perra a través de Camilo Acosta Hija de Perra fue una acredita drag, activista de la disidencia sexual, ensayista y educadora chilena Huellas de futuro,
2: el retorno de los ayoreos, juez pues 20-19 horas, biblioteca Cervantes, Ticio Escobar, intelectual comprometido con las causas de los pueblos indígenas y Adriana Almada, escritora, editora y crítica de arte, presentan el libro de Beno Glauser, un material de gran volumen que resume simultáneamente las experiencias del
0: autor en su contacto con el pueblo ayoreo. Quedó a hablar de la convocatoria Cuentos en Red, Panteón de Mitos Pop. Estamos preparando una nueva antología, Ho. Presentamos otra edición de Cuentos en Red donde buscamos llevar al ciberespacio esos relatos donde la fantasía, lo extraño y lo real se funcionan para crear mitos urbanos o bien recrear nuevos mitos a través de la propia mitología popular. Si tu ejercicio es la escritura, la narración, la ficción, postulate a esta tercera edición de la colección de cuentos de podcast de países de habla hispana. Tenés tiempo hasta el 11 de septiembre en www.juanasalazar.org.pi
2: y así terminamos este segundo encuentro. Vamos a ir actualizando más en nuestras redes, en Ondas ibu, en la página del Centro Cultural de España, Juan de Salazar, buscar más información o contactarnos directamente o venir acá en Herrera, Casita Cuari.
0: Nos vamos despidiendo con, esta, con este resumen de las actividades del Juan de Salazar. La verdad que son un montón y tenemos que hacer un esfuerzo para intentar que quepa todo. Pero claro, cabe que, claro que cabe. Nos conectamos en otro encuentro más de ¿Qué onda, Juan de?